0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。在黄埔生众多的人生结局里，最令人扼腕的，莫过于早期红军将领中一批黄埔毕业生，因为苏区的肃反扩大化而被误杀。在《逝去牛人》的专辑里面，我们曾经给大家讲过一些，那么其中涉及到的黄埔一期生，有在鄂豫皖苏区被误杀的许继慎。也有在仙鄂西苏区被误杀的董朗。那么今天这集呢，我给大家讲一下，在中央苏区，因为肃反扩大化而被开除党籍的红十二军代军长何生良。我们在前面讲黄鳌的时候就已经提到了何生良。郑洞国在他的回忆录里曾经提及过，在黄埔军校，他有三个同乡好友，一个是王尔卓。一个是黄鳌，一个就是贺生阳。他在回忆录里说：“第一期同学中，对我思想影响较大的是王尔琢、黄鳌、贺生阳三人。我们都是湖南同乡，又曾在一起报考军校，思想也比较接近，因此进入军校后，感情格外亲密，情同手足。更多的时候，我们是在上课训练的间隙，坐在黄浦岛临江的树丛中讨论政治问题。谈话的题目一般都是当时的时局。”和国民革命的前途等等，我们在讨论中难免经常发生一些争论，有时甚至争得面红耳赤，但彼此从未因此产生过任何隔阂。当时除我以外，他们三个人又都是共产党员，但是身份不公开。贺生阳是在1902年出生于湖南省石门县，祖辈务农，到了他父亲那一辈因为持家勤俭、致富有方。很快成为拥有田地七十多亩的小亨人家。少年时代，贺成阳就读于离家不远的临澧县高等小学，毕业之后就读石门中学，后来又考入湖南公立工业专门学校。1九二四年，贺成阳由国民政府民政部科员李永炎、国民党中央民部干事史坦胜介绍，加入了中国国民党。不久，由湖南省长。兼湘军总司令谭延闿保荐，报考了广东黄埔军校。1九2 4年5月，他进入到黄埔军校第一期第二队学习。在黄埔军校学习期间，贺昌阳很快就加入了中国共产党。1九2 4年10月30日，他从黄埔军校毕业，就担任了黄埔军校第二期中卫区队长，第四期入伍生部第一团上尉连长。1九2 5年2月1日，他参加了清军会。2月上旬。受孙中山大元帅府的部署，贺生阳先后两次参加东征，讨伐大军阀陈炯明，连克海丰、汕头等地。贺生阳的军事才能还是比较出众的，他在国民革命军中，从副连长到连长到副营长，升得非常快。到了1925年十一月的时候，他已经去肇庆任叶挺独立团第二营营长兼中共第二营小组长。我们都知道，叶挺独立团出了很多名将。那么贺成阳当时能够担任第二营营长，这就证明了他的能力。1九2 6年春，他调离了叶挺独立团，任国民革命军第六军副团长，参加了北伐战争。不久，与周逸群一道，以国民革命军左翼总指挥部正副队长的身份来到常德，在国民革命军中做政治宣传工作。八月份，贺成阳来到柳州，协助贺龙开办政治讲习所，任讲习所副主任。1九二七年10月，贺生阳奉派到苏联，在那里他进入到苏联莫斯科东方大学学习。1929年初夏，他返回上海，在中共中央军事部，当时任部长的是杨殷啊，在杨殷的手下工作。1930年初，奉命进入江西中央苏区。同年春，中国工农红军军官学校第一分校，也就是彭阳军事学校，在福建龙岩虎岗成立。朱德兼任校长，毛泽东兼任政委，贺生阳任学生总队长，主持日常工作。不久，朱德不再兼任该校校长，就由贺生阳接任。十月份，中央先期派到闽西开辟工作的师检，在龙岩召集总行委、二十一军军委、红校校委联席会议，成立了工农革命委员会，由师检张鼎丞、郭迪仁、贺生阳等十五人出任委员。不久呢，红二十一军的余部和闽西红二十军合并为新编第十二军。那么这支新红十二军就由贺昌阳担任军长，施检任政治委员。新编红十二军成立的时候，一共是 3,100 多人， 1 6 0 0多条枪，归中共粤闽赣革命军事委员会领导，担负着闽西根据地的巩固和扩大的任务。但很快，也就是1931年春。在中央苏区的肃反扩大化中，贺生阳背上了阶级异己分子的嫌疑，被中共闽西党组织开除了党籍。他的军长由左权接任。那关于在此之后贺生阳的结局有两种截然不同的说法。一种说法呢是说他被开除党籍以后不久就被错误的杀害了，这相当一段时间里边都是主流的说法。但后来随着史料的发掘。我们才发现贺生阳其实并没有被误杀，他在1933年的时候到了上海治病，因为在艰苦的战争环境里，贺生阳感染了肺结核。但从1931年他被撤去了红十二军军长的职务到1933年他到上海，这两年期间到底发生了什么事情，已经没有太多的史料记载。他的遗孀万华松的说法是说， 1933年由党组织。将他护送到了上海医治。另外一种说法呢，是说他在苏区的同事让贺生阳离开了苏区，到了上海。唯一确定的是，贺生阳到达上海以后，他主要是在治病。刚开始的时候住在租界，手枪放在枕头底下，有时一夜转移两个地方。他这个时候唯一的工作就是通宵达旦的写作。他曾经在上海的一家军事杂志社任总编。但在这个时期，他和中国共产党的关系也是众说纷纭。有的说法说他当时脱党了，有的说法说他始终和党组织是保持联系的。因为当他病情加重的时候，住进万国红十字医院治疗的时候，守在他病榻前的一直是两位中共党组织的同志。但和党组织保持联系是一回事是否还过正常的党组织生活是另外一回事这个现在没有一个确定的说法。但有一点可以肯定的是，贺圣阳从来没有背离过他的信仰，从来也没有背叛过中国共产党。他在上海期间的主要活动是译著和个人著述。他主要翻译的是苏联家喻户晓的传奇式英雄、曾经担任过黄埔军校军事总顾问的加伦将军的军事著作，以及苏联无产阶级的文学奠基人高尔基的长篇小说。这些著作无疑都是属于马列主义范畴的经典著作。那么，贺成阳个人的著述题目是《论日俄战争》，这也是介绍苏维埃政权自十月革命以来英勇抗击日寇武装干涉以及领土掠夺的斗争经验。他认为这些经验正是中国和日寇进行对抗的时候需要借鉴。当时，贺成阳的身体已经到了极差的情况，他一边咳血，一边夜以继日的埋头伏案。正是基于这一神圣使命。而不仅仅是为了靠稿费维持生活，贺生阳留下了两三百万言的文字，曾经给故乡的亲友赠送了多部。无论受了多大的委屈，贺生阳从来没有放弃过共产主义思想，并且他带头力行。在上海期间，待他身体尚好的时候，他曾经回家乡办过几件反响很大的事情，其中之一就是将他父亲的一部分田地山林无条件的。分送给没有地的农民。他父亲并不是恶霸地主，而是靠了自己的头脑和勤劳，一步一步致富起来，家里拥有了几百亩田产的地主。贺尚一直反对他父亲买田置地，经常写信回家宣传孙中山扶助工农的政策，说服他的父亲自觉地分田给农民，并且在1934年冬回家敦促。他父亲就答应了儿子的要求，表示一切听凭儿子做主。就这样，贺家的田地自此锐减，到后来土改的时候，已经不足30亩，只化为小土地出租。从这点上，我们可以看到贺生阳对信仰的坚定。但因为贺生阳感染的是肺结核，这种病在那个时代是很难治愈的。最终，在1938年，贺生阳因肺结核病与世长辞，享年36岁。那么，一直到十一届三中全会之后，贺成阳才被追认为革命烈士。那么，就着贺成阳烈士，给大家引申的讲一讲关于中央苏区肃反扩大化的事情。我们都知道红军肃反非常残酷，但很多人的理解只是停留在表面上，甚至大部分的人都不知道红军肃反实际上各根据地有着不同的表象和不同的具体原因。虽然他们有相通的地方，但是也有很多不同的因素。总体来说，红军的肃反分为中央苏区的肃反扩大化、鄂豫皖苏区张国焘实行的肃反、红湖特区夏曦的肃反、陕北红军的肃反以及红二十五军的肃反。在逝去的牛人专辑里边，我们曾经谈到了鄂豫皖、红湖、陕北红二五军的肃反。那么今天呢，借着贺生阳，我们再给大家讲一讲。关于中央苏区苏版扩大化的问题，说起中央苏区苏版扩大化，我们就回避不了一个名词，这个名词就是 A B 团。在讲 A B 团之前，我们首先要强调一下，在第一次国共合作从它开始成立到最后破裂这个时期，国民党分为左派、右派，中国共产党内部也分为左倾、右倾。这些年轻人中的大部分，他们都是本着为国为民。要为中华民族寻求一条出路，这是他们的信念和理想，但他们选择的信仰和道路是不一样的。但也正是因为他们都是为国为民，这个初衷是高尚的，所以在涉及到具体道路之争、具体信仰之争的时候，反而是鲜血淋漓、寸土不让的。那什么是 A B 团 ？A B 团这个 A B， 实际上是个缩写，是俄文的缩写。这个俄文的直译就是“反布尔什维克”，这是一个彻头彻尾的国民党右派组织，而且它是在江西历史上存在的。在第一次国共合作时期，江西的国民党组织是共产党帮助建立起来的，因此共产党人和国民党左派在国民党省党部是占优势的。一2二六年0月8日，蒋介石率领部分北伐军攻克南昌以后，发现江西国民党的省市党部。完全是由共产党人把持党务，这是他要把南昌变成反革命基地的一个极大障碍。于是，蒋介石指示国民党中央特派员段锡鹏组织了国民党右派组织，这就是 A B 团。段锡鹏这个人，这里就不给大家具体的讲，但是可以跟大家明确的说，段锡鹏他是五四运动著名的学生领袖，但同时他也是一个非常坚定的反共分子。AB 团产生之后的首要目标，就是篡夺省党部的领导权。1九二七年1月1日到十五日，国民党江西省第三次代表大会召开，大会选举结果，共产党和国民党左派在17名执行委员中竟占了14名，一些 AB 团分子就开始吵闹，说共产党包办选举不算数。段旭鹏就提出把新选出来的这17名执委再加一倍上报。由蒋介石转国民党中央圈定的办法解决，圈定谁谁就当执行委员。那蒋介石圈定的结果，得票多的共产党人和国民党左派大部分都被圈掉了，得票少的 A、B 团分子，也就是国民党右派分子，反而被圈进了省党部。于是 A、B 团就篡夺了省党部的领导权。A、B 团掌控了省党部之后，很快就把一些地主豪绅组织起来。以省党部特派员的身份前往各县市，每到一地就纠结反共分子，对国民党左派和中国共产党领导的革命活动进行破坏。在江西中共党组织领导下，当时很多工农群众就同 AB 团把持的省党部进行了斗争。三月中旬，南昌市的党组织召开市民大会，公开揭露了 AB 团反共反人民的种种罪行。三月17日，共产党员邓鹤明率领十多人赴武汉。向国民党中央和国民政府汇报和揭露了江西 AB 团把持省党部、反共反人民的大量罪行，这样得到了国民党中央的大力支持。汉口的《民国日报》于3月19日到25日连续把 AB 团的事情公诸于众，这给了 AB 团很大的打击。3月30日，国民党政治委员会提出了改造江西省政府的决定，由朱培德代替了李立军任省主席。一些共产党人和左派人士任委员和厅长，这样一来呢，就激励了当时江西的左派的热情。于是，在4月2日组织了大暴动，一举打垮了 AB 团把持的省党部。4月3日，南昌各群众团体3万多人举行了控诉 AB 团罪行大会，组织了裁判委员会。除了少数逃到京库的 AB 团分子以外，捉到30多名 AB 团的骨干。批斗之后进行了处置，从此 A、B 团的组织彻底崩溃，其寿命仅有三个月。实际上 ，A、B 团在被摧毁之后并没有重建。1931年4月，曾经是 A、B 团首领的段希鹏曾经说过 ：“A、B 团在四二暴动之后，一般忠实同志纷纷,纷逃避京沪，此时适逢中央开始清党，是 A、B 反日团之目的已达，非但按住党纪，党内不得再有组织。”借环境之变迁，人事之意义，亦万无可以存在之形式。A、B 反事团因以无形解散，并将其经过情形呈报中央，既在中央党务刊物，亦曾正式备载其事实。从段锡鹏的这段话可以看出来 ，A、B 团根本就没有重建，因为他反对共产党的目的已经达到了。四一二反革命事变，七一五宁汉河流，这意味着 A、B 团不需要再存在了。但是为什么在1942年4月份 AB 团被彻底打垮之后，到了1930年，中央苏区居然又出现了 AB 团的死灰复燃，并且给予了极高的重视和警惕呢？我们先来说说大环境。1928年中共六大召开之后，中国共产党领导的苏维埃革命迎来了一个飞速发展期。到了1930年3月，全国红军已经有13个军 ，6 2 0 0 0多人，并且创建了。赣西南、闽西、湘鄂西、鄂豫皖等十多块革命根据地，但也面临着一些急需解决的问题。比如说，一部分红军来自国民党旧军队以及收编的土匪武装，违反纪律、扰乱民众的现象时有发生。其中，大部分战士虽然经过了党组织的改造，消除了非无产阶级思想，但是仍有少数人腐化堕落，甚至勾结反动武装叛变革命。如果不对此严格整肃的话，是不可能建设一支拥有坚强信仰和严格纪律的革命军队，粉碎国民党政府日趋严厉的围剿。而与此同时呢，以汪精卫、陈公博为首的国民党改组派和以邓演达为首的第三党，凭借其改良主义的主张，吸引了一定阶层人士的注意。这些曾经在大革命期间与中共合作，仍打着反蒋旗帜的国民党左派，积极招募成员，扩大组织。对中共的苏维埃革命是一个不小的挑战。如何处理同改组派、第三党等政治派系的关系，这是困扰中共及共产国际的难题。共产国际因为深受苏共党内反右倾斗争的影响，于1929年多次致信给中共中央，要求中共加强反复能的斗争，反对改组派，去掉暗藏的托洛茨基派和取消派。并且批评中共中央试图联合国民党广西省主席余作白等所谓改组派反蒋，犯了右倾机会主义错误。1930年6月，共产国际执行委员会关于中国问题的决议中，进一步指出，中国共产党在反对国民党和军阀的同时，应当把斗争的锋芒指向改组派、指向第三党、指向胡适派。在这种思想的指导下，中共中央视中间势力为最危险的敌人。极容易在整肃党和红军队伍时，造成扩大化的错误。我再和大家强调一下，无论是苏联还是中国共产党，还是其他国家的共产党，在肃反扩大化这个问题上，不是正义和邪恶的区分，而是主义和信仰的区分。大道之争，你死我活，尤其是再加上权力这个实现主义和信仰的必备工具之后。那么血雨腥风，也就在所难免了。那么说完大的形势，我们再说说 A B 团这个具体的事情。为什么 A B 团又死灰复燃了呢？ 1九二七年4月2日 ，A B 团被摧毁之后，在中国共产党的一些文献中，却屡屡出现有关 A B 团的情况。这是一种认识上的错觉。这种错觉的产生前后可分为三个阶段，每个阶段所反映的对象也有所不同。第一个阶段是1927年4月到12月，在这个阶段中，中国共产党把消灭 AB 团残余分子的过程看作是 AB 团组织的持续性存在。1927年4月24日，中国共产党在其创办的《红灯周刊》第1一期上，刊载了段锡鹏的鼻孔又在吉安出气的一篇文章。文中说，最近被打倒了的省党部。里面所组织的 AB 团已经派出了来吉安活动的四名特派员，拼命的、不怕死的宣传他们的右派主张，组织他们的反革命团体 AB 团。上面这段话显然是不准确的。江西四二暴动之后，武汉国民党中央立即派员接管了江西省党部，并于4月5日开始办公。AB 团的头目有了被捕，有了逃跑，根本不可能向吉安派出什么特派员。所谓四位特派员，应该是潜逃的 AB 团分子。1九二七年5月16日，《红灯》第14期又刊载了两篇关于 AB 团的文章，其中《AB 党的不幸》一文中说 ，AB 党在吉安尽量发展他的组织，宣传反共，认共产党为死敌；而另外一篇《受捆时之有党》一文中也谈到 ，AB 党是极力宣传反共的。自证实王金善。是 A、B 党的负责人之后，大家要把他捆送到县公署去，吓得没有办法了，所以他就说：“我们绝不会反对共产党，我们知道共产党是我们的友党。”从这两篇文章表面上看，似乎 A、B 团组织仍然存在，有的人也以此作为 A、B 团组织存在的依据。其实不难看出，这是红灯继第11期之后对基层组织反 A、B 团残余分子情况的再度报道。从这两期。《红灯》报道的情况中，可以认清两点：一 ，AB 团组织作为一个系统被摧毁之后，部分 AB 团分子还在活动，企图死灰复燃，但是阴谋没有得逞，不久也遭到了负面的下场。其二，当时一些共产党人没有把 AB 团作为一个组织，同个别的 AB 团分子区别来看，在 AB 团被摧毁之后，把 AB 团个别残余分子的活动作为其整个组织的活动来看待。从而模糊了自己的视线，进入到认识的误区。那么第二个认知阶段是1928年初到1929年春，在这个阶段中，共产党人误把国民党派系斗争中的指控之词当作 A B 团确实存在。1928年初，蒋介石为了巩固自己在国民党中的地位，一方面通令各地党部一律停止活动，另外一方面委派党务指导委员到各省及特别市去整理党务。1九28年3月31日，国民党中央执行委员会发出了任命各省党务指导委员会名单通告。在这个通告中，周立生、陈李江、王李希等九人被任命为江西党务指导委员会的委员。5月17日，国民党江西省党务指导委员会正式成立。到会的党务指导委员会委员有王振寰、邓曾侯、王李希、刘宝一等六人。以王振寰、王立熙等三人为常委员，周立生任组织部长，陈李江任宣传部长。国民党江西省党务指导委员会成立之后，江西的国民党派系斗争就激烈了起来。这些斗争中，党务指导委员会就被指控为 A、B 团。在1927年底，国民党江西的党务实际上已经落入到改组派的手中。当国民党中央任命了江西党务指导委员会之后，改组派企图以朱培德为靠山，固守党权，采取内外夹攻之势，阻挠党务指导委员会到职上任。由于党务指导委员会到南昌上任，受到了改组派的阻挠，国民党中央就下令将改组派李尚庸的建设厅厅长职务和彭承万的省府委员职务免去。但改组派不肯罢休，马上委派了另外一个改组派成员周冠红接任了李尚庸的职务。并且改组派策动了国民党江西党校的学生，到省党部请愿，由于受到警察的阻拦，双方还发生了冲突，有的学生受了伤。于是改组派又借机策划召开了江西各界声讨 AB 团殴打党校学生大会。那么刘伯一等人见势不妙，就赶回到南京向国民党中央汇报。改组派随即也派了代表团到国民党中央请愿。双方人员到达南京之后。段希鹏以国民党南京党部的名义，致函给南京警察厅，指控改组派派来南京的人是图谋不轨的共党分子，要求南京警察厅紧急处置。刘抱一等人也以江西省党部的名义，向南京警察厅指控改组派代表是通共分子和共产分子。于是，南京警察厅厅长孙伯文就派警察把能找到住址的改组派代表给拘押起来。改组派的另外一些人找到李烈钧，李烈钧就让孙伯文把改组派的代表释放了出来。1929年4月底，国民政府以江西省主席朱培德奉命北伐为名，以杨庚生代行了江西省主席的职务。改组派势力受到严重的打击，国民党江西党务大权又重操在党务指导委员会的这些人手里。国民党江西党务指导委员会和改组派分子的这种相互的攻击和斗争。混淆了中国共产党人的视听，他们误把党务指导委员会给看成 A B 团了。1九2 8年7月8日，《江西工作近况》中就说：“最近 A B 团又在南京活动，改组赣省政府，将朱派之李彭二伟免职，而另派 A B 分子进去，现还在相持中。”所以在南昌沉寂了好久的反 A B 团空气，突然又高涨了起来。1九2 9年4月。赣西特委给江西省委的报告中也说，江西的党务已经全部落入 AB 团手中。AB 团有了这种优势，主在各地建立另一政权的机关——党执委会。从这些文件中啊，这些是中国共产党的文件。从这些文件中明显可以看出来，中欧人党把国民党江西省党务指导委员会给当作 AB 团了。那么第三个阶段是在1929年春到1930年春。在这个阶段中，中国共产党人由于原来误信了国民党派系斗争的指控之词，结果就以阶级的角度来认识 A、B 团。1928年蒋介石复职之后，为了打击江西的异己势力，就命令朱培德参加了第二次北伐，将其调离了江西。1929年初，又在南京边遣会议上撤销了朱培达的第五路军总指挥之职。朱培德的失势。使得党务指导委员会在江西派系的斗争中逐渐的占据了上风，其势力也逐渐扩大到江西各地。对此， 1 9 2 9年5月，中共赣西特委向江西省委报告有关情况的时候就说：“吉安、吉水等云南系县长及警卫队队长都将垮台 ，A B 团更加活动 ，A B 团占优势，改组派占小部分的赣西政局已经彻底变成 A B 团的天下。” 1929年6月，吉水县向赣西特委报告情况时候也说 ，A B 团在吉水差不多形成了全县的组织了，而且在农村中心村落差不多都有他们的组织。由这些可以看出， 1 9 2 9年，党务指导委员会的势力已经扩展到了县城及农村。随着党务指导委员会势力的扩大，中国共产党的文件上也随之出现了另外一个字眼——豪绅地主阶级的 A B 团。1929年2月3日。中共江西省委第七号赤字通告中就说：“云南军阀与豪绅阶级的 A B 团是江西的统治阶级的两大骨干。”这是较早的把 A B 团与豪绅阶级联系起来的文献。1九29年8月21日，中共江西农委书记沈建华在给中共中央的报告中，也把 A B 团与豪绅阶级联系起来。文中说：“江西社会基础是建筑在半封建阶级上面的，他们的政权。”是豪绅地主的 AB 团大同盟和外来的军阀及改组派的混合政权。1930年4月5日，中共江西省委巡视员张怀万在给中共中央的报告中也说，吉安城市为赣西 AB 团活动的大本营，他们的领袖为大的政客与豪绅地主。这些史料表明， 1 9 2 9年以后，中国共产党对 AB 团的认识与1929年以前相比有了一些变化。这就是以前主要是通过国民党派的派系斗争的角度来认识 A、B 团的，而这之后则是从阶级的角度认识的。那么为什么会出现这种变化呢？主要原因是1929年朱培德逝世之后，党务指导委员会系统获得了迅速发展的机会。在他们扩展势力的过程中，由于其阶级本质的关系，这决定了他们必然要以豪绅地主阶级为发展对象。因此，他们的组织。也就成了豪绅地主阶级的组织，这对于国民党右派来说一点也不奇怪。正当党务指导委员会的组织状况发生这样变化的时候，中国共产党人已经在农村开始了土地革命斗争，在这一斗争中，共产党的锋芒直指豪绅地主阶级，因此他们对自己敌人的认识也就主要从这个角度反映出来。这种认识与之前相比，虽然内容中心有所不同，但实际。都是直指党务指导委员会系统。正因为把党务指导委员会误看作 A B 团，所以在共产党的文件中才屡屡的出现了 A B 团、南京有总部、各地有分部的说法。可以说，改组派对党务指导委员会的以 A B 团来进行攻击，误导中国共产党进入到认识的误区。那同时呢，党务指导委员会的成员不少也的的确确是原来 A B 团的分子，因为无论是 A B 团。还是党务指导委员会代表的都是国民党的右派，但是 AB 团和党务指导委员会它是有区别的，它们的区别在于，党务指导委员会并非全是由原来 AB 团的分子组成，其成员中既有南京派，还有武汉派。另外 ，AB 团它的重点在于反共，它的活动多是直接针对反对共产党来表现出来的。党务指导委员会的重点在于内部斗争，它的活动。多为与改组派争夺江西的党权。AB 团是蒋介石、陈果夫等受益，由段锡鹏暗中纠合起来的秘密组织，而党务指导委员会是国民党中央执行委员会公开任命的，是公开组织。所以呢，党务指导委员会和 AB 团还是有很大不同的。简单的说，在党务指导委员会和中国共产党之间的矛盾，并没有像 AB 团和中国共产党之间的矛盾那么激烈。但是中国共产党因为内部和外部的原因，他们把党务指导委员会错认为 AB 团的死灰复燃，这样就在思想上进入到一个误区。那么再加上在实践上，这种误解进一步的加深，最终导致了肃反扩大化的悲剧。那么实践上到底是如何加深了这种错误认识呢？我们下一集再给大家继续讲。